0: No purchase necessary, void, prohibido prohibited by law. 18 plus turns and conditions apply. See website for details. Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su Tinta. Este espacio, como ya saben, para que hablemos de historia y de historias, de personajes raros y curiosos, para que hablemos del pasado y de todas las resonancias que hay en él, de nuestro propio tiempo en este año que está por terminar el 2023 ha habido una noticia que no ha trascendido tanto salvo en el ámbito de aquellos que se han visto afectados de manera directa por ella y es que en el canal de panamá por cuenta de la sequía de la falta de lluvias. Desde hace meses se están represando los buques. Es un fenómeno natural que tiene implicaciones políticas y económicas, pero que a mí me parece también un muy buen símbolo para acercarnos a muchos temas de la historia. Porque a veces ocurre eso que en el pensamiento y en el relato históricos como que bajan las aguas y uno puede ver mejor lo que hay en el fondo. Es el mismo caso de la ciudad de Venecia que de manera periódica y recurrente se ve asaltada por la subida de las aguas y cuando ese fenómeno empieza a ceder y las aguas van bajando, uno encuentra en el fondo de los canales todos esos secretos y misterios de Venecia. Algún día aquí en Calamares, en su tinta, hablaremos de esa ciudad que fue también un emporio y que es uno de los fenómenos históricos, económicos y culturales más apasionantes que quepa imaginarse. Pero volviendo sobre la cuestión panameña, también en este 2023 se conmemoraron, se cumplieron 120 años de la independencia de Panamá de la República de Colombia, lo que los colombianos llamamos la separación de Panamá. Un episodio que es como una herida que no ha cicatrizado del todo. Hasta hace unos años, con una retórica muy ampulosa, en Colombia se seguía hablando del muñón sangrante de Panamá. Fue esa pérdida territorial y política uno de los golpes psíquicos más profundos en la vida colombiana de la primera mitad del siglo XX. Uno podría decir que la sombra de la independencia de Panamá se proyecta to sobre todo el siglo XX colombiano y va a determinar las discusiones políticas, la definición doctrinaria de varias generaciones que tenían que volver siempre sobre ese dolor sobre esa tragedia que también tiene los ribetes de una comedia para repensar muchas veces la historia colombiana y el lugar de nuestro país en el mundo. De suerte que con esta conmemoración pues vale mucho la pena que regresemos sobre lo que ocurrió en noviembre de 1903, hace 120 años y un poco más, en Panamá. Pero claro, ese es el punto de llegada de toda una historia conflictiva en la que en muchas ocasiones los colombianos somos dados a autoflagelarnos con ese mito del Irredentismo colombiano. La idea obsesionante de que Colombia ha perdido de manera sustancial y para siempre pedazos grandísimos de su alma y de su territorio que se fueron por agua gracias a la mediocridad, la negligencia y la precariedad de nuestras clases dirigentes nuestra incapacidad militar y política, no sólo para ocupar el territorio nacional, sino también para preservarlo. Ese es un mito que se ha cuestionado mucho, porque por supuesto si uno ve la evolución territorial y cartográfica de Colombia desde la independencia, desde la fundación de la república, es obvio que el territorio no solo ha cambiado, sino que se ha reducido de manera significativa. Pero ese es un fenómeno, ese es un proceso que se da siempre en los países incipientes, en la configuración territorial de todos los estados nacionales que empiezan su andadura hay unas variaciones que se van dando a lo largo de los años y hasta de los siglos más en el contexto de América, de la América española, de la América latina cuyos estados nacionales surgen todos de la disolución del imperio español y de las guerras de independencia de principios del siglo XIX y en ese proceso la delimitación de las fronteras pues fue siempre muy gaseoso y conflictivo y en efecto, si uno hiciera una cuantificación, una ponderación del territorio que ha perdido Colombia desde la Gran Colombia hasta nuestros días, pues podría meter allí varias veces la extensión territorial de un país como Suiza. Sin embargo, no se trata de caer en ese ejercicio porque, ya digo, desde el punto de vista político, hay que tener también una visión comparativa con respecto a los otros estados nacionales que estaban en una situación similar y que por cuenta de las guerras, los acuerdos diplomáticos y toda clase de azares pues fueron definiendo sus linderos que no son una construcción eterna e inamovible. Sin embargo, repito, los colombianos somos dados a alimentar, como si se tratara de una fiera, ese mito del irredentismo y nos encanta reclamarle, no sé muy bien a quién, esa especie de cercenamiento sistemático del territorio nacional. Ese mito va acompañado con el del abandono del Estado y la imposibilidad de los gobiernos centrales de llegar a todos los rincones de la patria, como se decía también de manera muy pomposa hasta hace no mucho. En esa narrativa, que es la expresión que tanto se usa hoy, el caso de Panamá para Colombia es el más emblemático y por el hecho de que la pérdida de Panamá ocurre como en una especie de sainete que refleja y revela muchos de los rasgos más penosos, según muchos, de la clase dirigente colombiana, sobre todo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Hay que volver sobre esa historia para revisarla de manera juiciosa, ojalá, y crítica y entender de verdad qué fue lo que pasó allí y juzgar de forma un poco más matizada la participación de tantos actores y protagonistas en un drama que con la perspectiva del tiempo yo creo que va adquiriendo cada vez más la condición, no diría yo de la fatalidad, pero sí de lo inevitable. Porque también a la hora de tratar de entender la pérdida de Panamá, la independencia de esa que hoy es una república y desde hace 120 años, pues hay otro aspecto que siempre invocan muchos historiadores y es que Panamá siempre fue de Panamá. Es decir, que la relación política y territorial de Panamá con esto que hoy llamamos Colombia no fue siempre tan honda y tan profunda como para justificar y explicar casi una relación entrañable que en el momento de la separación hubiera significado de verdad en términos sentimentales, afectivos y psicológicos para Colombia una renuncia insoportable que de alguna manera sí lo fue y repito las consecuencias de la independencia panameña van a influir van a gravitar como una espada de damocles sobre el destino colombiano de manera determinante a lo largo de todo el siglo 20 pero lo cierto es que Panamá tuvo siempre una dinámica propia, casi desde el momento mismo del descubrimiento y las primeras horas y las primeras proezas de la conquista y la colonización españolas, entre otras porque fue ese el escenario del descubrimiento heroico del llamado Mar del Sur, es decir, el Océano Pacífico. Y desde ese momento estaba muy claro que Panamá iba a tener una relevancia estratégica en el orden imperial, en el orden comercial de las colonias y los españoles mismos desde el siglo XVI, desde el siglo XVII tratan de intuir allí todas las posibilidades de abrir una ruta entre el Caribe y el Pacífico. Era esa una obsesión que deslumbraba y desvelaba a los hacedores de lo que podríamos llamar las políticas públicas en el Imperio Español. Claro, había toda clase de dificultades técnicas, Luego ustedes recordarán que a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII hubo un intento comercial de explotación del Darién y de Panamá por parte de los escoceses. Es justo en el siglo XVIII cuando la corona española decide relevar la autoridad y la potestad que tenía el virreinato del Perú con respecto a la audiencia panameña. Se había creado el virreinato de la Nueva Granada y la corona decide que Panamá empiece a tener dependencia y subordinación de ese nuevo virreinato, que es la razón también por la cual en el momento de las independencias a principio del siglo XIX, pues Panamá se sitúa primero con respecto al imperio español, ya completamente en barrena, y en 1821 se va a consumar, se va a completar el proceso de la independencia panameña, pero a causa de la influencia de Bolívar y de la gesta de la independencia colombiana, los panameños entienden que es un buen negocio, una buena posibilidad unirse al destino político de la Gran Colombia primero y luego de Colombia. Pero en el siglo XIX, después de la independencia, lo que viene es una serie, una sucesión de guerras civiles, guerras por el poder por la organización territorial y en ese contexto Panamá tuvo siempre una actitud ambivalente, como que a veces estaba y a veces no, había allí una tradición independentista o separatista, la han considerado algunos, pero a la luz de las guerras civiles del siglo XIX colombiano, a la luz y sobre todo a la sombra de las guerras civiles del siglo XIX colombiano, los panameños miraban con recelo y escepticismo la posibilidad de estar siempre ligados al gobierno bogotano. Aquí, entre paréntesis, quiero recordar, como ya lo había hecho otra vez, una vieja e interesante discusión que hay, sobre los alcances verdaderos de las guerras civiles en el siglo XIX colombiano porque hay quienes, incluso con cifras en la mano y midiendo de manera rigurosa y cuantitativa los periodos de guerra y los periodos de paz han llegado a la conclusión de que es más un mito y una leyenda la idea esa también apocalíptica, de que los colombianos nos estamos matando desde el principio de los tiempos y en particular desde que somos república. Hay quienes han matizado esa idea de que el signo del siglo XIX colombiano es la guerra civil. Yo creo que más allá de ese debate que, insisto, es cuantitativo, y que obviamente abre todas las posibilidades de la discusión y de las tesis y las antítesis. Más allá de ese debate está muy claro que después de la independencia sí se establece el recurso permanente de la guerra civil para definir quiénes se van a quedar con el poder. Detrás de esa guerra civil permanente o detrás de esas guerras civiles que siempre tienen un contexto muy particular y unas causas locales y regionales que no hay que olvidar, detrás de esa estela de confrontaciones en el siglo XIX colombiano, lo que hay son tres cuestiones fundamentales. Una, la que podríamos llamar la cuestión religiosa, es decir, la disputa sobre el lugar de la iglesia católica en la vida civil y política de la república que acaba de nacer. Los alcances verdaderos del poder de la iglesia y también del de Estado como un ente civil que aspira a una legitimidad que trascienda los valores religiosos muy enraizados en la cultura católica colombiana, pero es obvio que el Estado independiente, el Estado republicano necesita un nuevo credo que es justamente el del orden civil, pero la influencia territorial, la influencia cultural, política, hasta jurídica de la iglesia, por no hablar del ámbito económico, era tan grande que fijar esos linderos fue también uno de los temas esenciales en la configuración de la identidad de los partidos en la Colombia del siglo XIX. La otra gran cuestión que tiene algo que ver con la cuestión religiosa es la cuestión territorial, es decir la organización del espacio y el poder del estado central con respecto a el poder de las regiones donde había unas dinámicas militares y económicas que muchas veces reñían con la aspiración de que hubiera un gran estado central que irradiara su autoridad sobre el territorio nacional. Es la discusión del federalismo, de la que hablamos en la segunda salida, si ustedes lo recuerdan, de calamares en su tinta. Había quienes eran partidarios de un Estado central fuerte y había quienes eran partidarios, un poco con la inspiración de los Estados Unidos, de crear una federación en Colombia, es decir, una fragmentación del poder de la autoridad que residiera mejor en las élites regionales y en la constitución de una serie de estados que se iban uniendo más bien por una voluntad política, constitucional y jurídica que era la ficción de la nacionalidad. Pero esa es otra de las cuestiones de fondo en las guerras civiles colombianas del siglo XIX. Por un lado la cuestión religiosa, por otro lado la cuestión territorial y con el paso del tiempo irá apareciendo otra cuestión que se va a desarrollar sobre todo en el siglo XX, que es la cuestión social, el tema de las carencias, la precariedad de la vida, la pobreza de un Estado que tenía en sus principios filosóficos el credo liberal de la igualdad, la fraternidad y también el mito del siglo XIX de la prosperidad, del progreso y sin embargo esas promesas nunca se cumplieron y cada vez había más pobres. Entonces los dueños de la política también se plantean cuáles son las obligaciones del Estado con respecto a esas masas cada vez más grandes de quienes no tienen acceso a las grandes conquistas de la República y el liberalismo. En la segunda mitad del siglo XIX, esas confrontaciones, esas disputas se van a agudizar. En 1854 hubo un golpe de Estado militar en Colombia y tras ese golpe de Estado, que es el de José María Melo, pues se va a dar una reconfiguración del poder que muchos llaman el primer frente nacional, y las élites de un sector del liberalismo y también de un sector del conservatismo se van a unir para darle una redefinición política a Colombia en torno a la idea del federalismo que va a ir avanzando desde 1858, luego hay otra guerra civil entre el año 59 y el año 61, y viene la proclamación de los Estados Unidos de Colombia en 1863. Eran nueve estados soberanos, Antioquia, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Panamá, Santander, Tolima, Magdalena y Boyacá, si no lo había mencionado antes. Ustedes ven ahí el nombre de Panamá, que de hecho fue el primer Estado independiente, el primer Estado soberano que se crea en la tradición del federalismo colombiano de la segunda mitad del siglo XIX. En 1856 Panamá ya tiene unas atribuciones de autonomía e independencia que van a abrir el camino, el modelo de lo que Colombia irá logrando con el paso del tiempo en esta segunda mitad del siglo XIX, marcada, eso sí, por el contraste entre las aspiraciones teóricas de la política y de las constituciones, entre otras, la gran constitución liberal y federalista y radical de 1863, firmada en Río Negro, en Antioquia, pero había un contraste entre esa especie de mundo ideal que estaba formulado allí en la Constitución y la realidad de la vida, de la vida económica, de la vida política, el tema de la seguridad, el tema de la ocupación del territorio, el tema del bienestar. Y al final, para muchos, de los artífices de esa Colombia federal y radical que tiene su modelo en la Constitución de 1863, pues hay que empezar a moderar y a matizar los excesos teóricos de ese sueño. Hay un sector del liberalismo comandado por un gran personaje de esa época que se llama Rafael Núñez, que empieza a ver con mucho recelo lo que son las consecuencias y los efectos de ese radicalismo, de ese federalismo sin freno. Al final esa deserción de unos liberales radicales moderados, llamémoslos así, pues va a producir una nueva coalición política, este es un resumen, que en últimas es la que va a lograr la caída de ese régimen federalista, radical, liberal, en el cual además había una doctrina anticlerical muy agresiva y obviamente hay una reacción de los sectores más conservadores, de los defensores del catolicismo, que terminan aliándose con los desertores del radicalismo y surge un nuevo orden político que se va a consagrar desde la guerra de 1885 y la promulgación de la constitución de 1886. En ese proceso siempre se habla de la alianza entre un personaje práctico, realista, de mundo, viajadísimo, costeño, como Rafael Núñez, que venía del liberalismo, y la figura de don Miguel Antonio Caro, que era un gigante del pensamiento, de la filología, de la teoría y la filosofía políticas, Caro era un grandísimo traductor de los autores latinos de la antigüedad. De hecho, tradujo la Eneida de Virgilio y cuando Jorge Luis Borges leyó la versión castellana de Caro creyó que era el original y cuando luego, años después, en Ginebra, en Suiza pudo acceder al original virgiliano Borges creyó que era mejor la traducción de Caro. Caro era una de las cabezas mejor puestas de América y probablemente del mundo en la segunda mitad del siglo XIX, en las décadas finales de ese siglo. Y desde el punto de vista político, pues era un defensor a ultranza de la tradición, de la unión territorial y era un defensor a ultranza de la presencia de la iglesia y su poder en la vida civil. De suerte que se unen Núñez y Caro y entre ellos dos y un grupo de gente que los acompaña y obviamente con la compañía siempre colombiana de la guerra civil como una instancia en la que se dirimen todas estas cuestiones, pues se disuelve el modelo liberal radical federalista y empieza una nueva época de la vida colombiana que también se va a proyectar a lo largo de todo el siglo XX pero que tiene un primer momento de quiebre en esa guerra que hay entre 1899 y 1902 la llamada guerra de los mil días que es como el bautismo de fuego del siglo XX colombiano. Hubo un intento, un conato de guerra civil y de rebelión liberal en 1895, pero se conjuró muy rápido. Núñez gobernaba y mandaba desde Cartagena y Caro como su vicepresidente era su intérprete en Bogotá con esa lógica implacable del gran latinista, con su erudición afilada, pues Caro fue el gestor de un nuevo orden político marcado por los principios conservadores. Eso se va a llamar la regeneración y va a ser la base en realidad de lo que con el tiempo se va a denominar la hegemonía conservadora. Los conservadores se adueñaron del poder, se adueñaron de la burocracia y entre 1899 y 1902 hay una guerra atroz, que es la Guerra de los Mil Días, que es un poco el arquetipo de las guerras civiles en Colombia, porque también es la bisagra entre las guerras del siglo XIX y eso que en el siglo XX luego se va a llamar la violencia con letras mayúsculas, es decir, la guerra civil no declarada entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. El foco de la Guerra de los Mil Días estuvo, por un lado, en Cundinamarca, un poco en Boyacá y en el Tolima, pero por supuesto en Santander, que era uno de los grandes bastiones del liberalismo, del radicalismo y en ese estado distante y lejano que era el estado de Panamá, que fue uno de los que más resintieron los estragos y los horrores de la guerra. Una guerra que se acaba en noviembre de 1902. En medio de la guerra hubo hasta un golpe de estado al interior del propio gobierno conservador porque el presidente legítimo que era Manuel Antonio San Clemente era tan anciano y tan decrépito digamos la verdad y está así pues en todos los testimonios y documentos de la época que se tuvo que ir a gobernar desde Villeta porque la altura bogotana como a los jugadores de fútbol en las eliminatorias le daba muy duro y su vicepresidente que era el señor marroquín casi tan uh, anciano y provecto se decía entonces como el presidente que era san clemente pues urde teje un golpe de estado Van y le quitan el poder en Villeta o en Sasaima o donde, o donde estuviera el señor San Clemente. Y entonces ahora Marroquín era el que gobernaba desde Bogotá con una visión que también se ha tratado de desentrañar y describir muchas veces de forma muy crítica porque en ella oscilamos entre la exaltación de la cultura, la erudición, el conocimiento expresado sobre todo en una bellísima tradición colombiana que es la de la devoción por la lengua española. Muchos de estos protagonistas de la política colombiana a finales del siglo XIX habían sido también los fundadores de la Academia Colombiana de la Lengua y había como una obsesión por expresar en el dominio gramatical una vocación política de orden y autoridad. Sobre eso escribió un ensayo magistral Malcolm Dis, el colombianista inglés, que señaló cómo la gramática, que parece ser una ciencia a la vez tan elevada y muchas veces tan minuciosa, se volvió aquí en Colombia un territorio de batalla para que desde el desciframiento de los gerundios, los participios y el qué galicado, cada agente político acreditara su inteligencia y sobre todo su apego por una noción del orden y de la autoridad que por supuesto funcionaba como una metáfora perfecta entre la lengua, la gramática, el poder e incluso la ocupación del territorio. Pero la otra visión de esa tradición política de los gramáticos al mando, los gramáticos en el poder, es la de su desprecio por todas aquellas realidades que se escapaban a ese molde hispánico y jerárquico de la lengua como una expresión no solo de la cultura, sino de la superioridad de un modelo cultural sobre todos los demás en un país profundamente mestizo, profundamente desigual. Hay quienes han señalado cómo esa visión era el reflejo también de una larga tradición en la que las élites blancas y criollas colombianas, incluso desde la colonia, establecieron una teoría en la cual la tierra caliente, el trópico, la lejanía eran el símbolo del atraso, la barbarie y todos aquellos rasgos de los que teníamos que sacudirnos. La civilización era el orden, la civilización era la élite bogotana tomando chocolate y tejiendo gerundios y diccionarios y tratados gramaticales para señalar desde allí, desde esa especie de pináculo o promontorio, cómo todo lo demás era la exhibición permanente del atraso, la barbarie e incluso todos aquellos rasgos raciales que había que purgar en la configuración de la identidad nacional que debía basarse más bien en los valores de la hispanidad, de la preservación de la lengua española, todo eso lo encarnaban los gobiernos conservadores de la regeneración, lo encarnaba, por supuesto, el presidente marroquín. La Guerra de los Mil Días se acaba en 1902, pero quedan varias heridas abiertas y quedan allí varios polvorines latentes. Uno de ellos, el más grave de todos, sin duda, era el de Panamá porque en Panamá había además una dimensión global internacional que inmiscuía a potencias extranjeras con las cuales el contraste con el gobierno colombiano ya era abismal. y Me refiero para empezar a los Estados Unidos pero también a la Gran Bretaña. Los Estados Unidos se fueron volviendo una potencia continental desde su independencia, desde su revolución. Luego se concibe allá la famosa doctrina Monroe, que tenía al principio la premisa de que América era para los americanos, como para evitar el regreso de las potencias europeas. Pero fue ese más bien un pretexto, una estrategia retórica para que los Estados Unidos tomaran la posta y ocuparan el lugar de las potencias europeas. En 1895 los Estados Unidos apoyan, por ejemplo, a los cubanos en ese intento por independizarse que venía desde la década de los 60 del siglo XIX y en ese contexto también los Estados Unidos redefine su relación con las potencias o con los países, porque las llamaban potencias, pero era un acto de caridad de América Latina, entre ellas Colombia. En 1846 se había hecho un acuerdo para que los Estados Unidos hicieran un ferrocarril, un tren, entre Colón y Panamá, entre el Caribe y el Pacífico. Ese es un acuerdo que se llama Mayarino-Bitlac, porque son los dos firmantes de ese acuerdo en el cual se establece un poco toda la forma en que los Estados Unidos para evitar la injerencia de Inglaterra van a encargarse de la defensa militar de Panamá y van a hacer un tren que además sirve, estamos hablando de 1846, para que puedan pasar por allí todos aquellos que van a cumplir el sueño de la fiebre del oro que se ha descubierto en el oeste de los Estados Unidos, que es además un territorio que ese país le acaba de ganar a México. Entonces, por eso Panamá se vuelve una zona estratégica, pero obviamente la obsesión era siempre el canal interoceánico. Quienes se lanzan al cumplimiento de esa empresa son los franceses, que ya habían cumplido la promesa de la mano de un genio de la ingeniería que se llamaba Ferdinand de Lesseps, y habían cumplido la proeza de hacer el canal de Suez. Entonces los franceses vienen a Panamá, se lanzan a hacer un canal interoceánico. Esa fue también una empresa fraudulenta, una especie de pirámide de la, de la época en la que el hijo de Lesseps empieza a recoger inversiones extranjeras y obviamente la empresa es imposible y ruinosa porque las condiciones físicas y geográficas de Panamá, las enfermedades tropicales no dejan que esa empresa pueda funcionar tanto que se va a la bancarrota sep acaba eh, condenado y llevado a la cárcel, aunque por su edad pues nunca entra a prisión. Pero los panameños tuvieron siempre la idea de que había que hacer el canal y que eso lo tenían que hacer los americanos. Entre otras, los franceses terminan vendiéndole la concesión que el gobierno colombiano les dio, entre otras, se la dio a un sobrino-nieto de Napoleón Bonaparte que se llamaba Luciano Napoleón Bonaparte Baise, que es quien negocia con el gobierno colombiano y después termina entregándoles a los americanos la potestad de que sean ellos los que se queden con esa concesión, ante lo cual el gobierno colombiano protesta, pero claro, el gobierno colombiano necesitaba siempre la caja, el dinero contante y sonante para sufragar los gastos de la guerra y se fue plegando a ese mandato, a ese imperativo de que iban a ser los americanos los que hicieran el canal interoceánico. Finalmente hay una serie de negociaciones en medio de la guerra de los mil días con los embajadores colombianos en Washington, Primero el señor Carlos Martínez Silva, después José Vicente Concha y al final Tomás Herrán. Y ellos llegan a la conclusión eh, con visiones muy enfrentadas y con un sainete diplomático de despechos y desplantes, pero todos ellos llegan a la conclusión que coincide con la de los dueños del poder político en Panamá que hay que darles a los americanos la explotación del canal interoceánico. Los Estados Unidos al final le ofrecen a Colombia 10 millones de dólares y mientras dure la concesión, aunque al principio se pensaba que fuera a perpetuidad, 250 mil dólares anuales. Ese tratado, que se llama el Tratado Hey, llega al Congreso colombiano en 1903. El presidente de los Estados Unidos era un personaje que se llamaba Theodore Roosevelt, que además después fue Nobel de Paz en 1906, que se había destacado como un héroe en la guerra en Cuba y que combinaba su creatividad teórica con una vocación práctica y política descomunal era realmente un animal del poder en todos los sentidos de la palabra y el Congreso colombiano en agosto de 1903 niega el tratado en el que Colombia termina concediéndoles a los Estados Unidos una especie de parte de la soberanía nacional para que Allí sean los americanos los que, sirviéndose entre otras de lo que se estableció cuando el arreglo para el tren y para el ferrocarril hagan el canal interoceánico. Y obviamente los panameños y muchos de los grandes políticos colombianos presionaban porque el Congreso colombiano aprobara esa medida, ese tratado, porque si no era así iba a haber una... Revuelta. iba a haber un brote separatista sedicioso que fue lo que ocurrió entre el 2 y el 3 de noviembre de 1903 ya todo estaba arreglado los Estados Unidos iban a apoyar a los rebeldes los Estados Unidos le dieron un portazo al gobierno de Colombia las escaramuzas militares son realmente de tragicomedia. hubo un militar colombiano jorge martínez en un barco que se llamaba el bogotá nada menos y nada más que trató de cañonear a la ciudad de panamá y las únicas víctimas mortales fueron un chino consumidor de opio que se llamaba Wong kong Yi que iba de la mano de un burro que fue el otro héroe de la independencia panameña y claro hubo más encuentros y desencuentros pero ya estaba muy claro que Panamá se iba a independizar porque el gobierno colombiano en el páramo de Bogotá, en la distancia, en la lejanía, no podía hacer mucho y entre el soborno y el poderío de los gringos no había cómo conjurar la revuelta. Entre otras, un periodista panameño de aquellos días dijo pero si buena parte de los que en Bogotá se oponen a nuestra independencia y aún a la presencia americana aquí no conocen el mar es un poco la caricatura de esa visión cierta también desdeñosa y torpe de una élite blanca que consideró siempre que la tierra caliente era un estigma y era el símbolo de una barbarie de la que nos teníamos que curar. Pedronel Ospina, uno de los grandes militares y políticos de aquel tiempo, que después fue presidente de la República y el gran beneficiario de la indemnización que los Estados Unidos le dieron a Colombia por la separación de Panamá, que gana las elecciones en 1922. Pedronel Ospina llegó al Palacio Presidencial donde estaba Marroquín y Marroquín le dijo, Don Pedronel, tuvimos hoy la contrariedad de la pérdida de Panamá, pero tengo la dicha de volverlo a ver en esta su casa. Porque habían tenido una discusión que los había alejado. También se le atribuye a Marroquín la frase esa, ¿de qué se quejan? Me entregaron un país y les devuelvo dos. Algún día volveremos sobre las consecuencias de la separación de Panamá para empezar el gobierno de Rafael Reyes y una caracterización de todos esos personajes que como el hijo de Marroquín Don Lorenzo hacían castillos medievales en la sabana de Bogotá mientras Panamá se iba por agua. Pero hoy sirviéndome de la conmemoración de los 120 años de la independencia panameña y de las aguas que bajan en las esclusas y contienen allí a los barcos que no pueden atravesar de un mar al otro, quería hablar de este tema en Canamares en su tinta y ustedes saben que es podcast, es video podcast y es radio también, un abrazo a todos